0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Адастра подкаст Міні і з вами, як завжди, я, Тарас Староженецький. Сьогодні поговоримо про досить цікавий кейс, а саме майбутні президентські вибори у Молдові. Перш за все, хотілося б висловити обурення з того приводу, що в українському інфопросторі доволі мало згадують нашу сусідку Молдову. І команда аналітичного центру Адастра вважає в цьому велику помилку. Отже, 1 листопада 2020 року відбудуться вибори президента Молдови. Для людей, які не дуже знають ситуацію в Молдові, хотілося б розповісти детальніше. Отже, 2016 рік для Молдови знаменував собою боротьбу двох таборів про та проєвропейського. Проте перемогу у 2016 році здобув проросійський кандидат Ігор Додон, який у другому турі переміг Майю Санду проєвропейського кандидата із відривом у 4 або ж точніше у 50 тисяч голосів доволі важливим є той факт що ЗМІ Ігоря Додона вже давно прозвали як найлояльніший президент до Путіна на всьому пострадянському просторі Ігор Додон неодноразово висловлювався щодо Криму називавши півострів фактично територією Росії тут варто зазначити про так звану Придністровську республіку, яку Додон завжди називав частиною території Молдови, хоч вона є де-факто окупована Росією. Іронічно, проте Ігор Додон ламає міжнародні політичні прецеденти і явно не на користь власної держави. Важливо зазначити, що під час правління Ігоря Додона у Молдові неодноразово спалахували протести щодо відставки уряду. Останнім з таких протестів був антиурядовий мітинг ветеранів Придністровської війни, який відбувся у березні 2020 року. Каталізатором протесту стало висловлювання міністра закордонних справ Молдови Іона Кіку, що Придністровська війна була закінчена завдяки входженню на територію Молдови російських військ. Це призвело до сутичок та перекриття однієї з автомагістральних доріг Кишинева. Проте протестний рух ветеранів затухнув як тільки Кабінет Міністрів зустрівся з протестуючими та оголосив, що влада гарантуватиме ветеранам Придністровської війни довічне медичне страхування та збільшить фінансову допомогу. Як вже зазначалось, на початку подкасту, другий тур президентських виборів Молдови 2016 року закінчились з результатом Ігоря Додона у 52% та Має Санду у 48%. Такий малий відрив між опонентами чітко нам демонструє поляризованість всього молдавського суспільства на проросійське та проєвропейське. Як наслідок, вибори президента, які мають відбутися зовсім згодом, можуть стати каталізатором нових сутичок і перерости навіть у революцію. Варто зазначити, що основною причиною поляризованості суспільства виступає мовний фактор – у дослідженні Центру соціологічних досліджень та маркетингу ASBC AXA за 2016 рік дійшли висновку, що, дозвольте процитувати результати дослідження, що суперечливі тенденції також виникають уздовжмовної лінії. Приблизно 43% носіїв молдавської або ж румунської мови прихильні до заходу, а 30% – до сходу. Якщо ж брати російськомовних, то тільки 11% носіїв прихильні до заходу, а значний відсоток – Майже 60. До сходу. Отже, як ви зрозуміли, кейс достатньо складний. Прогнозувати події доволі складно. Поляризація суспільства по мовному чиннику є доволі серйозним викликом для майбутнього консенсусу щодо розвитку Молдови. І майбутні президентські вибори можуть лише це питання загострити. Історія нам уже показувала моменти, коли правлячі круги у Молдові вдавались до фальсифікацій, якщо це можна так назвати. Загалом, під час парламентських виборів у 2019 році 30 тисяч мешканців Придністров'я були залучені у голосуванні за проросійські сили. І таким чином це нам дає привід замислитись, чи чинний президент Молдови Ігор Додон не вдасться до аналогічного інструменту впливу на вибори, щоб перемогти свою конкурентку Майю Санду. Я пропоную зараз трошки пофантазувати. Уявімо, що Ігор Додон сфальсифікував вибори. І проєвропейська частина населення не визнає їх. Що може статись? Чи повториться український сценарій Майдану, чи білоруський сценарій, який ми сьогодні спостерігаємо з Лукашенком? Важливо зазначити, що Ігор Додон, будучи лояльним до режиму пана Путіна, не має настільки великої кількість правоохоронців, як у його друга пана Лукашенка. До речі, Молдова визнала результати президентських виборів Білорусі на відміну від країн ЄС та України. Проте, повертаючись до тем правоохоронців, приблизна кількість службовців, які працюють у спецслужбах Молдови, за різними даними, налічує приблизно 2-5 тисяч. Порівняно із Білорусю, доволі малий показник, тому що у Білорусі, за різними даними, налічується приблизно 80 тисяч. Таким чином, постає декілька цікавих запитань. Якщо відбудеться масові демонстрації, як відреагує пан Додон та уряд? Чи визнають вони фальсифікацію? Чи все ж таки звернуться до розгону? Якщо мислити останнім варіантом, то, як ми вже проаналізували, правоохоронців може не вистачити. То що ж робити? Просити про допомогу пана Путіна? Проте відразу постає питання. А як саме Росія зможе допомогти з розгоном? Використає кейс Придністров'я? Це ключне питання, а чи є у Придністрові такі силові структури, що зможуть допомогти уряду та пану Додону? І якщо так, чи не переросте це у кейс більш жахливий, ніж Україна 2014 року та Білорусь 2020? Відповіді на ці запитання для нас ще секрет. І хотілося, щоб ми їх ніколи не дізналися. Проте така вона геополітична реальність. Трапитись може все що завгодно. На те є воля автократа. Що ж, сподіваюсь, після даного міні-подкасту у вас з'явилося більше інтересу до нашого держави-сусіда. Ми маємо поважати політичний вибір інших держав, проте завжди повинні розуміти його наслідки. Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. Якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгодки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті atastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого.